0: 你有朋友在租屋吗？有没有听过品牌公寓或住过共生公寓呢？这些广受年轻人欢迎的新形态居住管理模式，本节目房东好好房东带你了解租屋管理中的新浪潮。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《房东好好房东》节目，我是金箍棒智慧物业管理的执行长 Joanna。Hello， 大家好，我们今天啊，很高兴啊，邀请到来自桃园包租代管，经营时间非常悠久，而且是非常知名的在地品牌哦。我相信在桃园有，不管你是有工作或是有求学的话，一定租房子的时候有听过他们公司。就算你没听过，租房子的时候没有遇到，我相信你在这个博客来的这。个。个书架上面也会看到是房地产的热销书籍，哈，就是写着我们这个好生活 How Life 的创办人罗又成的书籍。你如果是进入房地产这个产业，你一定读过。看过，我们今天很高兴，欢迎幼成来到我们的节目现场。Hello， 幼成，
1: 各位听众朋友，大家好，我是罗幼成。
0: 高兴哦，就是因为真的很难得，因为幼成其实平常非常忙碌哦，包含他们现不管是包租代管，还有他们房地产的一些投资的案子哦，还有他很多的这个这什么各大媒体的采访，所以今天特别播控来到我们节目现场，真的特别感谢幼成。
1: 嗯，不会不会，
0: <笑>对，那这样就是因为今天难得有这个机会哦，那我很想要帮我们听众朋友朋友越多，跟。佑成这边聊聊说，哎、欸，当初你们是什么机缘之下，因为知道说你其实很早很早就踏入房地产这个产业。听说书名是叫我二十五岁那一年，哦，那大家就开始回想我二十五岁在干嘛。<笑>当时的佑成已经有大概二三十间的房子在收租哦。那大家，你帮我们分享一下，当时是为什么要什么样的因缘，让非本科系你踏入到房地产这个产业？这是第一个。然后第二个，你当时踏入的时候有没有遇到什么样的挑战？那是什么样的想法跟理念成立好生？活。我这个品牌
1: 好，这个源头吼、哦，我要讲跟大家都一定会人生中都一定会面临的一个难关开始，就是失恋。其实大家都一定有遇过失恋，那当时在呃十九岁那个时候，其实我也是因为失恋。那失恋的过程中呢，其实就会开始自我怀疑、自我否定。然后就会开始想说，为什么自己没有能力，然后可以给对方一个很好的生活？然后那个时候才开始想说，赚钱好像是一个蛮快的方法，然后才开始研究房地产。这个领域，那这个领域开始研究的时候，就发现哇，这个世界真的是很大，学习东西很多。我到现在为止，其实都还在学习，因为案子真的是与众不同，每个地方都每个点哦，每个产品都不太一样。那当时房地产当中，哎，有一个最低最低的门槛，当时我就进入了那个叫做租赁管理， oh. 大概在十二年前。呃，现在二零二三嘛，在2 0 2零一、二零一二的时候、嗯，那个时候我进入，我就是去附近的这个租赁中介店。那个时候还没有租赁中介店，那个就是很像是一个没有招牌的办公室。对，然后我就是去办公室里面说：“哎、嗯，我可不可以来应征工作？”这样
0: 。哇，佑生你好认真哦。
1: 因为可以赚钱啊
0: ，<笑>所以你那时候是哎、欸，其实你是很认真分析过哎、欸，就当时那么年轻的你，你已经就是来一个盘点过后，想说哎、欸，这个是进入门槛比较低的，你应该比较容易学学得起来。
1: 因为当时这个产业它不需要资金，嗯，你就是勤跑。当时我有一个很好的想法，就是我在这勤跑的过程中，我不止可以赚。租赁中介费，我也可以赚管理费，甚至我可以因为这个工作机会看到很多房东出租的房子，我是不是有更有机会可以踏入投资房地产这个领域呢？所以当时只是抱着一个学习又可以赚钱的心态去毛遂自荐，没有想到，诶、欸，做着做着，诶、欸，其实做得还不错。当时其实我们如果以中立原子大学附近一个房间大概月租六千块，我租掉一间我可以拿一半。三千，而且你你算是那个业绩很好的 top C，、呃、算是也还不错、嗯。我全职做的话，那个时候就四五万。而且我们那时候原是大学是日销，也不是夜销、嗯嗯，所以那个时候其实那时候我的同才就是我的那个同学都抱以羡慕的眼光
0: 。对呀、啊，你那时候在大学时间、嗯、就是在这样的收入时，实际算同学们算是不错，算很不错。而且那时
1: 候时间还自由。嗯，还有那个我那时候的女朋友，后面交女朋友了哈，然后后面他的朋友还问我说，可不可以来应征这工作？<笑>因为他那时候是摇饮料，就是实薪那时候我印象中是八九十块吧。对对,對，那时候一，然后就哇，这样随便租租就两三千块。然后那时候我就拒绝他，我说女生不要来做，太危险了。哦、嗯，了解了解，这倒是。
0: 那你在我想，就是因为正好又成就是切入这个租赁上，真的是那时候也蛮早，而且那时候也不叫包租代管业，对不对
1: ？那个时候没有特许行业，那个时候没有相关的法令啦，嗯、那个时候就是单纯的租赁管理，然后也没有规范的很明确，那个时候连。二房东其实那时候已经有，但是那个时候规定还没够明确。但其实我后面做一做，开始投资房地产，是因为我发现一件事情。虽然说我赚的比同才更多，但是我发现有人赚更多。<笑>那个人是谁？不是中介，也不是我老板哦，是房东。嗯，我想说，房东他怎么可以就是诶，因因为我租过很多房子嘛，那时候我觉得诶，有些房子诶，租的好慢，有些房子租的好快，而且又贵，为什么又可以租那么快？我觉得。很纳闷这件事情，那他们到底用了什么样的方法？所以我那时候开始研究，就是市面上，比如说我出租一百间，我就是挑那时间，我看他们用什么样的设备，他们的格局长什么样，他们用什么样的装潢，哦，然后他们大概花了多少钱预算，我开始去研究这些，我因此而踏进投资房地产这个领域。这样
0: ，我妈我觉得好感动，我不知道佑成原来做，其实佑成现在在做好生活，是经历过他非常多的我们家说非正式，或者说他们其实自己的内心的大数据的统计，你会去。嗯嗯，像他们团队会去知道说哪些格局是比较好出租的，嗯、然后哪些是租客比较喜欢的 layout 或者相关的设备。原来其实你在学生时代的时候就累积了这些敏锐度跟那个现场的这个操作手感。嗯
1: <笑>对，现在回头来看是这样没错，但当时其实不会想那么多，当当时就觉得就多看、哦、然后多比较。那我觉得至少你在你未来想要做的比这些房东更好的这个产品的时候，你就有那个很具体的画面。这个时候呢，刚好就用了这个我在读大学，我最喜欢上台报告，为什么？因为上台报告对我来讲很轻松，就是你可以审阅团体。做的一些 information， 然后整理的一些企划，那我觉得，诶，那不如我就是如法炮制一样，那我就把这个房子的这个投资的企划就写成一个类似那种 PowerPoint， 就是那种那个。销售计划书的方式、嗯嗯，然后去跟旁边人讲讲看，嗯、因为就是募资到了第一桶金，哦，不是第一桶金，是第一笔钱，嗯、然后赚到了第一桶金，嗯、然后投资的第一间房子、哦、就这样开始的。
0: 那最早最早那个成为你那个股东或是合作伙伴，是你的同学吗？还是是大概什么样？是
1: 最早同同学是不可能了。<笑><笑>因为有他们在，他们有钱也不是他们的钱，<笑>而是他爸妈的钱。那<笑>当时他们爸妈基本上也不会看到，也不会，不会听一个大学跟他就是儿女。其实长辈其实不能说全部都这样，但是蛮大部分觉得啊，小孩子还还在成长，還在, try, 还在不要玩大车，然<笑>后、哦、不要玩车，你骑脚踏车就好了、嗯哦。所以当时其实我同学是被打枪，连我妈都被打枪。所以当时其实我有点气馁，所以我去社会上，去很多的聚会场所，认识了很多社会人士，跟他们分享，也被打枪，毕竟我才大二、大三，结果没有想到是做投资的人，你们一定会吓一跳，是谁？我这样我猜猜不
0: 出来，你给我多我点线索，给我点线索。其实
1: 就是最了解我人是当时，我猜我猜，
0: 嗯，就是可能当时你的就是你同事们，或者店长，或者房东，对，非常棒
1: 。<笑>就是因为因为其实反而我觉得啦，当时我妈很熟悉我，同学其实也很了解我，但他们都没办法投资。那甚至我刚出社会认识的一些朋友，他们觉得我刚。起步也没有这个信心、嗯，没有想到是当时我相处时间最多的就是我租赁公司的老板哦。哦，当时老实讲，他的入行的资历也比我深、嗯，哦，他看的物件一定比我多。那时候他就做十年了，所以当时我找到一个好的标的，就是呃，地域市场行情的标的。然后我跟他讲我怎么包装规划，要隔几间，或者说要怎么样去用什么样的设计，他更懂，他基本上一听就懂。那重点是，诶、欸，我觉得刚好有个中间卖我这样便宜的价格，他也可以马上答应这件事情。嗯、所以当时自然而然就成交第一间，就投资第一间房。那之后这个房子在一年后也赚了第一桶金，那我也。分得半桶金左右，这样、
0: 嗯、很棒哎！所以，我真的可以充分感受，有时候不是说好像说不够专业，而是你没有遇到对的人，因为你遇到对的人，他其实完全看懂那个价值。
1: 嗯，对，但对的人你也要准备好，<笑>没错、哦，你要让他遇到，因为遇到有时候你没有准备好，他不过相信你，其实也是没有用，所以。其实大家也不要忘记，现在你生活上的每一个小细节跟每一个努力，其实都是有用的。之后就是要给那个对的人看到，但是你要展现出来
0: 。真的，机、嗯、会是留给准备好的人。
1: 对。
0: <笑> OK， 那我们来聊。所以其实右成是最早真的是从租赁开始做，然后租赁当你阅房无数的时候，阅房无数的时候，知道哪些物件是好的、嗯，然后或者说哪些的物件价值，哎、欸，其实是有低于市
1: 场行情，然后才开始切入到投资买卖这件事情。对，没有错。那好生活为什么会成立的一个很大原因，其实我觉得跟时局当下有关系，跟现在很像。而现在过没多久，就是七月一号，平均电价条例要上。当时的时空背景下是2015年那时候房地合一要上，然后2016年确定上之后，整个房市成交量跟价格慢慢的反转。当时我就会觉得，那我这样子就不断的买进卖出，买进卖出。第一个累啦，是蛮累的。第二个就是，哎、欸，好像不够稳定哦。虽然说有时候几个月没钱，阿、啊、医师就哇一桶金这样子。没错。对，那我会觉得是不是要给自己一个稳定的生活，加上房市其实没那么好，所以婴儿有想要成立公司跟好生活这个品牌，活化闲置旧资产，改善居住好生活，解决台湾高空无绿，创造出房地产最大的居住价值。其实这就是当时我成立这个的一个品牌的一个理念。嗯、当时成立之后呢，我那时候就毅然觉得在2017年好生活当。成立的那个时候，我把所有的资源跟资金全都投入在好生活这家公司上，然后就全做二房东，全做这个呃，现在大家看到的包租的这个行业这样子
0: 。哦， oh, 所以那时候你就在做了一个转型，所以现在我能够感受到，其实又存在调整的，就是也正好在房地产上面。很用心的在 manage 两块，一个是买卖市场，买卖市场它有波段性跟波动性，它有一个就是当年的时空环境下面可以操作的一些面向。然后租赁的部分也是你在借这过程当中的时候，你开始成立的一个非常稳定的一个，你可以叫部门嘛，或是说一个品牌，就两件事情在同时在 maintain。嗯
1: 、<笑>其实它现在已经变成好生活主要的收入来源，而且是稳定的商业模式。疫情这三年其实影响蛮大的，但是其实都还是可以活。让我知道一件事情。有时候我们在冲的过程中啊，还是要风险控管，还是要有自己的一个筹码跟靠山。因为有时候冲太过头，要么就是赚很多钱，或亏很多钱。其实这样人生，其实不是我想经历，我相信也不是大家都想经历。但有些人很适合啦，哦，他们心脏够大颗，这样。所以我觉得，其实做二房东、做租赁、包租代管这个行业，让我知道至少我后面有筹码，我有靠山，我可以肆无忌惮的去。追逐我的梦，甚至说我要做的事情，甚至我要赚更多的钱。其实我觉得至少是有这样的一个安全感，这样。
0: 对、嗯，它是一个非常就是在事业上算是一个稳定现金流的一个事业、嗯，而且它是一个在我们叫做整个所有的产业当中，它是最稳定的刚需啊，因为毕竟是居住嘛
1: 。对啊，所以我刚刚问 j o a n <笑> a 这这三年疫情当中有没有倒的吗？嗯，哎、欸，好像没有哎、欸，那让我那我蛮讶异的，因为这三年疫情倒的行业很多，航空业啊，然后像是服务业啊、嗯、观光业，其实倒的很多。没错，那最近科。技。业绩也不好嘛，没错。我想说收掉都很多啊，那为什么包租代表没有一家收掉的呢？这是让我蛮纳闷的了
0: 。对，这这些这是题外分享。我们真的也蛮多客户，还有一些投资人，都来问。那後,后来大家会发现、就是，就是就是稍微提到，就是说像食品业啊，还有住宅这种居住需求，它还不是买卖哦、喔，不是投资。像这两个就是最刚需的，对，就是所以它通常是经济里最后面那个最稳定的刚需在那边。所以可以看到，就是佑成正好在 manage 这两块，一个是投资是比较积极的事业部。然后另外一个就是很稳定的这个租赁管理。那我们再聊聊一下说，说像因为我知道刚刚听到嘛，就是右城这边主要就是好生活是以桃园在地起家。那你们现在目前主要经营的区域是以哪些为主，或者说你们接下来包含今年或明年有没有是持续接下来要拓展的这个地理空间范围
1: ？我们其实以桃园为主，大概经营到现在，呃，今年是迈入大概第十一二年，我自己十一二年，那好生活大概是六七年的时间，那其实。其实我们一直都想往中南部拓展的原因，是因为其实第一个，中南部的房东，我们讲比较实际面一点，中南部的房东其实相对比较好说服，也比较好谈。第二个，本身中南部的租金其实跟台北的租金比起来，台北的资金成本门槛很高，中南部相对较低，而且租金的幅度还有上涨的空间哦。因为这几年台积电呐、啊，这几年这个科技大厂，不管是新竹，不管是台南、高雄等等，其实他们的租金都涨得非常非常多，房价也是，所以我会觉得在未来的下个十年，我们要看下个十年、下个二十年的市场。台北不是不能做，只是因为竞争者很多，成本又很高。我选择我觉得比较适合伸展手脚的地方
0: 。嗯，非常认同哎、欸，因为我们自己在看，就是中南部近期整个产业啦发展，就像自己很多朋友们，<笑>对很多工程师们都在做，就是有些像台南在南科那边都在附近找房子。然后这个部分我觉得也可以，就是给一些听众朋友。有如果哎，正好家族或是家里的资产啊，或是说个人房东或是业者，哎，你在台南跟高雄这边啊，或是中部啊，就是包含刚刚提到说，可能像新竹、台中这部分的话，如果你们有资产，哎，真的找不到人管理，或自己真没空管理的话，那可以欢迎联络我们好生活，好不好？这让大家知道说，就是好生活是可以到就是外县市这边帮大家服务。那这个当中，那原先请这个佑成分享一下，因为你刚好提到疫情，就是说你说哎，疫情。当下的时候，你也在观察这个产业上面有没有受到很大的影响、嗯？那也请又曾分享啊，哎、欸，你们在疫情的这两三年过程当中，在租房你看到的市场是怎么样？然后你们自己团队上面有没有受到多大的影响？还说你们如何在这个疫情当中，不同于你知道其他像旅宿业啊，然后旅馆啊，你是怎么这样舍 u r 然后把它哎、欸，现在疫情过后，然后又开始做更积极的拓展。
1: 其实疫情这个部分哈、哦，呃，总共三年的时间嘛，让我讶异的是，哎，第一年没有影响，反而还 OK 哦，还算是比去年还好，还没疫情的时候，这个是让我有点跌破眼镜。但没有想到，这个只是一个突然的，算昙花一现嘛，就是只是一个假象。结果后面的两年呢？它掉的速度之快，那我们我们目前空屋率，我们假设呃我们一百间空屋二十叫做空屋率二十二十好了，我们最高的时候大概在三十几其实如果你以单营二房东经营来讲，如果你的管销没控制好的话，你会有可能会到亏钱哦。然后你知道那个数字一直往上，你的心就开始跳跳跳。然后我们基本上就要想怎么样去省成本，要怎么样增加。但当时我们用了很多的方法，比如说。去找软装设计师，比如说换部分的家具店，比如说多打一些平台的广告等等。但你都发现一件事情，市场的力量大到你无法去左右。但是我今天这样讲，不是代表说啊，大家不要去做这件事情，或不要追寻你的理想人生的道路。我觉得做这件事情，其实我们回头来看，其实都还是多少有点用处。只是在当时市场很大的当下，你必须得做一件事情，叫做你要能活下来、嗯。我觉得这个是所有人生道路上最重要的一件事情。嗯、你活下来就有希望。嗯、所以，我们当时就苦撑苦撑、苦撑，结果没有想到，租赁很差嘛，对不对？就2022年，大家知道是什么好？房市买卖很好。那我租赁很差，亏一点钱没有关系，但是。我因为撑过这一年的，就下个年度的时候， 2 0 2 2年哦，房市大好，嗯、那我这个方面也也赚了一些钱，然、哦、去补足我原本亏钱的部分、嗯。那刚好现在2023年又是干嘛呢？<笑>房市又开始要反转了对，所以对我来讲，这个有点像双引擎的概念一样、嗯。那不管是景气好还是景气差的时候，其实我都可以调整这个比例跟空间。那当然， 2023、2024， 因为2零二三现在下半年了嘛，那2024之后，我们确定就是要往二房东，就是当时我2017年。公司刚成立一样，会狂冲这样子
0: 。嗯，了解。我想就是请佑成也分享一下，因为我知道其实他们团队哦，其实他们算是精兵部队哦，就人数上面大概在十人左右。但是其实他们我们叫什么精锐进出，但然还有你们也有搭配到一些管理的系统，就是可能他们公司其实。同事们都很年轻，但其实他们用的系统或是用的方法，都是找一些就是市场上觉得哎最有效率的一些系统。可不可以分享一下，在系统上面，其实你们用哪些系统，或是有用到哪些功能，是帮助你们其实，在不管是在营运管理上面，或者说疫情上面，有没有发挥任何的一些帮助跟效益
1: ？其实我觉得。挑战，刚刚讲挑战，或者说用到新的系统嘛？其实我觉得，不要讲说系统，用新的管理方式、新的组织方式、新的系统，其实就是一个很大的挑战，因为你必须得自己要把这件事认为是非常非常重要，让所有的这个，不管是你的员工，甚至说你的合作厂商，知道你有决心要做这件事情，我觉得是一个。很大很大，要花很大的时间跟精力，因为大部分人都有一个，应该说人性都是这样，就是习惯成真自然，然后待在自己的舒适圈，尽量不要改变就改变。所以说，我们常在讲人生要改变，要改变，连我自己都一样，我们必须得。时时警惕自己，因为要花很花精神跟很花精力。那系统当时，因为我的做法就是，我们喜欢用新的东西，但是其实有时候用新的东西会遇到什么？会遇到很大的一个磨合期、摩擦，尤其是沟通。我觉得人没办法沟通或合作的话，其实这也不符合我们公司的文化。所以，确实我们公司的文化其实要后面其实挑人。如果这个人他可能专职很强，或者他有些专业技术很强，但他没办法去讲说。哪个地方要调整，或者你要怎么样跟我配合？其实我觉得，反而沟通这部分在未来，哈，就是系统系使用新系统方面，是一个很大很大的一个软实力的一个重点
0: 。哦，所以其实你们在团队在筛选人才的时候，也很侧重他们对于不管是因为像尤其包含 even 连 marketing 都有很多新的渠道，所以不管是用新系统，或是用新的行销管道，都是你比较侧重，希望小伙伴们、团队伙伴们是有这样的一定的技能，或是愿意学习，对不对？
1: 对，所以这个软实力，我觉得现在的人其实专业技术，其实我觉得。有些都很强了，说真的，其实都很强。那唯有我专业术技术强部分，连我不连我都要自己学习沟通，要怎么样跟员工，然后怎么样表达我的理念跟我的想法等等这些。所以我觉得，反而这一块是未来人工 AI 是比较没办法被取代的这一块。这个怎么样去传达你的意念，让所有的人都有同样的共识去执行一样的这个目标，甚至产出一个良好的结果，这件事情，我觉得。是，真的是蛮大的一个挑战。随着你的人数啦，<笑>员工人数等等之类的。
0: 对，因为其实我知道佑成他们团队，算是就是在我的观察，就是我们也一起共事大概两三年，其实是非常的高效率的团队，然后也是非常灵活。我觉得这个尤其在租房管理这层也是很难得的，因为呃，他们年轻，然后出租啊，还有 marketing 这些，其实是帮业主们更省力啦。说坦白是这样，然后所以这个我觉得是很难得很难得的一个经验。那我知道其实佑成那边，其实像刚刚提到說。说你们其实、呃、今年跟明年的一些计划，网站目，我知道你们其实目前已经有一些 recor， 已经就是管的物件，可以跟大家听众分享一下，你们目前管的物件数量大概有多少？那我知道有些在大桃园，然后有些也在桃园以外的，包含在苗栗，对吗？那可以跟大家分享一下，然后或者说，哎，你们有没有特别 focus 哪些类型的案件是你门专长的？这样
1: 应该说，我们跟坊间可能一般的包租代管公司不一样的是。我们每一个案子，不管是我们买下来的，还是我们当二房东去租下来的，我们每个案子几乎都花很大的重本。这个我觉得，因为我们有很多的同行，我们都聊过了，其实。花重本这件事情其实是呃需要去有点决心的，因为房地产花重本，你就必须要花很长的时间来谈你回来。对我来说，如果今天我做房地产这个事业，如果我跟别人没有不一样，其实我觉得第一个竞争力看不出来，第二个基本上你要去扩张规模这件事情，其实都是有碍于你的发展。所以像我们公司目前的组成呢，目前大概是三百多个单位是二房东，就是先用二房东部分百多到两百是所谓的这个我们买下来收入的部分，这个比例其实我们。每一个单位数，我们至少如果以现在平均血我们的投资成本来看，至少都是五十万。嗯，其实很多，哦、其实蛮高的、欸。呃，三至少三十到五十啦對，平均大概三十四、三四十左右。嗯、所以,以今天来讲，其实等于说我们砸在房地产本业这个现金的资本就很多。那这也是我们公司一直以来我们不纯接代租管的一个很大原因，因为我们自己做出来的产品，我们是制造加工商，我们做出来的产品，嗯、我们知道怎么样去维护跟。修缮，甚至说知道怎么样好管理，因为今天为什么代主管公司，我觉得一般比较累的原因，是因为。如果今天你连换五百块的这个修缮东西，你都要问房东的话，你知道，如果你管理是上万间，不要讲说你老板当然不用管，但是如果你的员工，你底下连问一个这样的事情都要问房东的话，你知道你沒，你每你会非常非常沟通成本很重，沟通成本很高，然后房东有时候又很省、嗯、哦，然后基本上又光五百块的东西，你要找三家厂商，有些房东真的是会锱铢必较到这样哦。因为我们真的是合作过、沟通过很多，所以我会觉得真的是见过各种房东，对，所以房东当然好的很好。<笑>当然，如果工程成比较高的房子，尤其是那种年纪比较大的，不能说他们错，是因为他们的生活环境跟他们的时空背景造就他们的个性。那我会觉得反而这样子不好做事，而且我们规模扩大，反而我的 loading 会变超重。那我的我的人，我的员工也待不久哦，所以我们就会着重在于所谓的有点像是把我们的房子塑造成精品的概念一样，我们有一定的值，有一定的 l a b e l 所以这叫什么？就叫钱去砸。我觉得这是我们跟市场上一般的同行的。一个差别
0: ，嗯，有，所以你们其实在做 A Plus 的事情，对
1: ，因为有时候我也
0: 很认同，因为呃，像我自己哈，我们家长辈也是这样，是比较就是在当时的时空环，他们是属于 c o s t down Culture 的，就是早期台湾的环境。但是现在看、嗯，我也非常认同，就是说，因为尤其是现在消费主权，年轻人就是我说租客这种二十几岁的那种租客，其实是更注重生活品质，然后比较符合你们现在像好生活在定调，就是你们希望是提供更好的說居住环境，对居住环境、嗯嗯。那当然我们在房地产当中这样。啊，商品嘛，但你觉得实际上在空间来讲就是居住环境。那其实这是一个 A plus 的一个呃服务项目。那我也非常认同，就是说也想要让听众朋友知道说，其实真的就是哎、欸，因为我很多朋友会问我说，哎、欸，我我们家的资产这需要找什么包租代管业做嘛？还是我自己出租？你是我是不是自己贴贴五九一就可以了？那我觉得其实佑成刚刚讲到一个很大的一个重点，就是如果你们家有资产这种闲置的，如果你希望有一个专业团队是帮你去思考说怎么样让这个空间可以。创造更大的价值，是他们是每天在操作这件事情，就是月房无数的，他们知道怎么去 manage， 用最有 CP 值的事情做到他做到这样。那跟如果自己在招租的话，那可能跟你贴五九那个差异就这样，就是你可能上行你可以租一万，可是他们如果帮你做一些小巧思，或是有些地方调整一下，包含 layout 或是包含色彩或相关，其实调整一下，他可能是租到一万二跟一万五价值。那那个价值是他可以定位到不同的那个族群。那我我知道这其实是他们一直在做，因为我知道右城这边他们其实经。经营租客已经好一好长一段几年到好几年的时间，对租客可不可以分享一下你对于就是我以桃园为主好了这样的一个市场当中，租客的属性大概是什么样的层次？是你们主轴的这个租客族群
1: 哦？这几年我觉得改变真的非常大，因为我觉得这几年的桃园租金，老实讲，很多人都说我们炒租金，但是。我我说真的，我们力量没那么大啦。市场自然就把这租金推上去了。有时候应该这样讲，我们会测试一个市场，比如说，因为现在刚刚九奈有提到，现在的年轻人租屋主非常享受生活品质，那而且是以两个人合租的房子，他们你要住大，你现在小哦，那基本上反而全新有设计小他们不要，如果在桃园是这样，所以我们现在反而拼大。哦，因为大的房间、大的空间，在既有的市场是少数哦，一个单位是少数，所以像我们都会测试，比如说今天我们室内是八平，甚至十平，甚至十二平，我们的租金的效果可以多少？那你会说这样子有差吗？有，因为假设它整个空间是一百平，那我们从八平拉到十二平，我们单位数会少蛮多，对，对但同样的。你的装成本也会少得很多。我们去计算中间的报酬率，中间所花的刚刚讲的这个钱有没有花在刀口上，可不可以创造出一定的租金的水位？我们做这市场的测试，这几年很明显，真的非常明显。桃园的天花板不能说都是我们创了，但是基本上大家都买单，而且基本上都还是用抢的，嗯，反而是那种原本传统，你可能想说三四千块有人要吗？但是就不是应该三四千块确实有人要。好，但是基本上那个反而以现在年轻人来讲。越来越不能接受了哦，大家
0: 可能不一定了解，就是其实用我们刚刚讲的是那个整个 layout 是不一样，基本上是在单一的套房以前，一般可能是四五平的，然后你们就把它做的比较大，嗯、五六平、或八平，甚至或是叫做有时候叫一房一厅啦，类似这我们甚到
1: 两房都有
0: 哦，你们做两做两三
1: 房都有、哦，所以基本上我们现在已经跳脱，大家一定会觉得啊，分割很多小单位套房，其实真的没有，因为我们宁愿大，嗯，那宁愿大就不用增加厕所，也不用增加这个法规的限制等等，这对我来讲也更好，也且又更省成本，嗯、所以我们宁愿做一些四。市场上的一些变化跟测试、嗯，那一而来，我觉得桃园它整个以接下来的二十年来讲，它本来就是一个发展中的城市，不管是人口还是重大交通建设，所以我觉得现在来说，未来这二十年这样的趋势一定会改变，但是我觉得一定会往这个生活品质更高、嗯、空间更享受这个方面去迈进
0: 。这真的是一线的那个从业心得才有办法分享出来，这、嗯、这是有一定，真的是要看到同一个时间要有一定的案量，然后还有一定的这个。个操作过的这个数据，然后还有历程，历年才能够有这样的一个分享哦，所以我这个要非常非常感谢佑成。那因为我知道，其实桃园不管是中立火车站或桃园火车站，正好都在做这个铁路地下,路地下、嗯、对，所以我想顺便也 echo 一下佑成就说，其实，在桃园，如果用房地产市场，或者说不管是租房市场或买卖市场，它确实，嗯，在整个基础建设跟交通建设它的这个前提下，仍然是一个相较起来像相对利多的一个市场，就还有利基空间了。如果大家有。有去看到买卖指数的话，其实像大概去年跟前年，那个房价增幅最多，应该是桃园还有新竹
1: 为主、呃。这个我要讲一下，<笑>對對對我觉得我们没有人比得过新竹。<笑>新竹竹北是因为这个台积电基本面够强，台积电也是这几年这个世界。好几强的一个大企业嘛，那我觉得基本上竹北他们的基本面是，我觉得是全台湾最强，这个没有话讲。但我反而觉得桃园是未来的潜力最强，就是等等于说，未来桃园其实有航空城计划，这个目前全台湾最大的开发计划案，至少会持续二三十年，那带来大量的工作人口。为什么我们知道？因为其实第三行下，其实他们有很多的营造厂商，他们的工作人口其实现在就在进了，现在就开始找房子了。那未来那边扩张，那迟早会发展，也许。也许我离开吧，都还在发展。也许，但至少我可以说，桃园基本上它的腹地的发展空间是比很多其他都市还要来得大的许多，这我是可以肯定的。但是目前来讲，还是输新竹的
0: 。右丞比较谦虚啊，但是因为从数据上来看，就是新竹跟桃园基本上它，他我说以。比例啊，增幅比例的话，或是房价成长比例的话，算是全台湾大前几名的，真的真的。的来最后的话，我想要利用一些时间，也想要访谈一下右成，就说如果呃，因为我们刚刚分享了这个租房市场还有房市，那我想。又从这边帮我们跟，因为我们听众也蛮多年轻族群的，那他们可能不一定是房地产产业。你刚刚的一些创业心得，我也听到了一些很多，我觉得不一定是房地产的，这整个我觉得在年轻人职业上都是很适用的。你有没有什么特别的心得，在你这样呃十几年的这个创业的过程当中，你觉得如果现在回到给二十岁的年轻人的一些建议，你有没有什么想跟他们说的话？
1: 其实我先不要讲，回到20岁，给他们年轻人建议，给我20岁的我的建议好了。因为我觉得，如果可以让我有时间回到的话，我会觉得找对人。其实比做对事还要重要，这个是我觉得一个领悟的心得。因为有时候事情是这样，事情它是跟着环境跟市场变化。有时候运气真的很好啊，你就赚了一大笔钱，或跟上这个时代的潮流等等。但我觉得找对人这件事情，你基本上就是等时机而已，就那么简单。你一定会成。但找对人这件事情，其实是一个人生的课题，跟你找另外一半是一样，跟你找合伙人是一样。因为其实找对人，他要。不是说这个人不好，是他跟你适不适合，符不符合你的个性，你们到底有没有你的专业技术，有没有互补，甚至说你们在中间的磨合的过程中，真的适适时的要不要分开，哦，要不要分手这件事情，其实我觉得都是人生的一个很大的功课。如果让我从头回过来，我比较想学这个部分，我觉得这个部分是我觉得蛮好玩的一件事情。哇
0: ，真是感谢又沉诶、欸，真的。我觉得虽然短短的两三句话，但我我充分能够体会到，说这其实是他大概我觉得在植芽生活当中的十几年，应该是最核心，因为我觉得非常有共鸣，<笑>非常认同了，真这,这是真的，嗯、然后且是有时候是用自己的血泪交织而成，然后讲到这些，其实有时候讲的容易哦，体会起来是不容易的。好，我们今天真的很感谢佑成来到我们节目、哦，其实很高兴今天有这个机会可以跟佑成在讲。这样近距离这样聊很多他的一些经历啊，还有体验啊，因为很多其实我之前也不知道，因为其实才知道说话。优晨其实他从年轻的时候就是那么一个热爱学习的，也许在同才当中会觉得比较特别，但是你会发现，就是把自己推向一个事业成功的面向的时候，真的是持续学习是每一个从创业家里头都可以看到的写意哦，这是第一点。然后第二点的话，我也看到其实优晨在创造这个好生活的品牌的时候，真的也是从他真的算是很早期。一起踏入到这个租房这个领域的时候，发现哎，这市场上其实还缺什么？其实更期待让这个租房市场，或者说那个生活品质，给到广大的租客。曾经也是自己也是那个租客，可以有更好的一个生活环境。那从刚刚右成有分享到他们的 slogan， 包含闲置资产的活化，这对房东面的来讲的一个价值，对租客也是，还有更好的生活品质。那这个就是好生活，他们在桃园能够经营起来，这几年短短的时间可以经营到这个广大的声量，或是品牌知名度，一个很重。重要很重要的两个价值哦，所以今天真的很感谢又成来到我们节目，那谢谢你带给我们很多听众朋友，真的是很棒的一个故事还有人生经验。我们今天就先跟听众朋友大家说拜拜喽
1: ，拜拜拜拜，谢谢大家
0: 。本节目由好说团队与金箍棒租房管理系统团队共同制播，每周五晚上与您分享。